1: Olá, meu povo! Eu sou João Vicente. E eu sou Condzilla. Eu
2: sou Chico Bosco. Pois é. E eu sou Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Muito boa noite, amores de Segunda. Esse é o segundo papo. Papo de segunda de 2023. E eu, Manuel Soares, estou aqui com esse elenco de primeira grandeza. Eu Estou falando de João Vicente, estou falando de Francisco Bosco e Conde, Conde Zila. E quando a gente fala de primeira grandeza, também a primeira convidada dessa temporada. Alguém que eu tenho certeza que muita gente sente que é uma amiga, sente que é uma conselheira, a voz da razão, da emoção, da alegria. Para você que está aí do outro lado, ela é Fátima Bernardes. Pois... Nossa, eu
0: fiquei até com medo agora dessa apresentação. Meu Deus do céu! Não esperem muito, gente.
2: Agora, é, para mim, é Fátima Madrinha. Eu chamo de Fátima Madrinha porque é uma das minhas maiores professoras nessa trajetória de televisão e de vida também. Muito bem-vinda, Dinda.
0: Obrigada. Eu sempre recuso esse Dinda porque ele fala isso, mas ele já chegou pronto, gente. Eu só vi lá e ele veio prontinho.
2: Não, nada disso. Tem que dar uma organizada assim. É, e para começar... A gente vai falar da alegria carnavalesca de Fátima. Eu não sei se vocês acompanham a Fátima nos Carnavais da Vida, mas eu espero o ano inteiro para ver o que ela vai vestir. Vocês vão entender a minha espera. Dá só uma olhada na produção, gente.
0: E é fresco, né? Eu é só bom? penso no
2: calor.
0: Isso é Rio, Olinda... Olinda e Recife, né?
2: imagina... Tudo aperto ali, né, cara? Agora, é, é, eu fico querendo saber, acho que todo mundo... Quem é a Fátima no Carnaval? Aquilo ali que nós estamos vendo são fotos, fantasias... Ou acaba sendo também uma forma de esconderijo, Fátima?
0: Não, a Fátima do Carnaval é a Fátima que era criança e amava Carnaval, que já ficava triste no segundo dia porque estava perto de acabar, que <risos> brincava na adolescência em, em clube, porque o Carnaval do Rio, na época em que eu era jovem, gente, não estava tão forte. Então, eu brincava em, em clube, brincava as quatro noites, é, que ia depois no baile que tem depois é, um mês depois. Como é que chama aqui esse baile? Do Sábado de Aleluia, eu acho. É, então, é a Fátima que sonhava em desfilar numa escola de samba, e desfilou quatro vezes. Então, é essa Fátima que deu uma pausa na, hora, na época do, do Jornal Nacional, na época de Filho Pequeno, e aí é, realmente mudou. Ah, todo o resto foi um hiato. Eu sempre eu... gostei, gostei muito de carnaval. Quando, é, é uma verdadeira Fátima. Sou é. eu, gente. Sou eu. O resto é. do ano eu faço. Agora, é. o fato da gente hoje, quer dizer, antes eu me fantasiava de qualquer coisa que eu quisesse e tal. É, quando eu e o Túlio começamos a pensar no primeiro carnaval em, em Olinda... Ele, eu não tá, eu não ia no carnaval, eu ia no pré-carnaval porque eu uhum. narrava o desfile da escola de samba. Então, a, nesses gritos, a gente começou a pensar essas as pessoas lá se fantasiam muito mesmo. E aí, no primeiro ano, a gente fez uma fantasia muito típica que, para quem é do Rio, é o bate-bola, em São Paulo é o Clóvis e lá é o Papangu, Papangu. que é aquela fantasia Sim. grande com a máscara. E era uma forma também de você brincar completamente anônima. Era um retorno... Ao, ao meu período carnavalesco, que tinha um, um período muito longo, que sem brincar. E aí, a partir dali, a gente começou a curtir isso. Aí, no outro ano, já tinha dois amigos, a gente fez Casa de Papel, depois, depois a gente fez os Power Rangers, esse ano era o Avatar, né? Já estamos pensando no próximo já também. Já estamos pensando Já estamos pensando em oito. Mas, é. mas na bancada do ah, JN... Não, aí eu não brinquei, não. Nenhuma vez... Não, eu narrava, eu, não, no JN eu não narrava, mas eu trabalhava segunda e terça. Ah, então, mas o que, que eu fazia? O que eu fazia? Levava as crianças no baile infantil. Ah, Minha isso. mãe diz até hoje, você brincava mais que elas, elas detestam. <risos> <tava bom> carnaval, <risos> mas,
1: são mas elas iam
0: até um ano que elas falavam assim, mãe, faz fantasia, mas não. A gente não gosta de é Mas eu fantasiava e tal. Uhum. Eu gosto mesmo, eu gosto muito de samba, eu, eu sou encantada com o trabalho das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu fico fascinada com inclusive, tantos artistas. Inclusive
2: vivemos a, é, é, o momento de você aprendendo a tocar com o Pretinho da Nossa, Sorinha,
0: né? minha maior emoção foi ir ao Cacique de Ramos e, e chegar lá achando que eu ia ter uma aula para ser abençoada por aquela tamarineira e cheguei lá, tava todo mundo para tocar comigo. O fundo de quintal estava sentado... E eu ia tocar com o fundo de quintal. Tem que ser muito abusada. Caraca, eu toquei surdo é. de terceira e toquei um pouquinho de agogô. Gente, eles surdo são maravilhosos. Ter...
2: E assim, ó, você vê que a intimidade que a pessoa fala. Toquei surdo de terceira, é, é isso. você fantasia, sai, toca surdo de terceira no fundo de
3: quintal. Não é tamborim,
0: né, João? É. Não, não.
4: Tamborim é difícil. É. Mas... Não é tamborim. É.
0: Tamborim eu acho é. difícil, hein? A tese do, é. do João, né? Que é. A tese não, do é Mosquito, tese... né? É.
3: Eu, eu
1: tenho muitos amigos músicos e do uh -huh. samba. Uma vez, um amigo meu falou, cara, você... Você não pode viver no nosso meio do samba e não saber tocar um instrumento. É ridículo. Você tem que saber defender um instrumento qualquer. Eu falei, ah, e qual deveria? Ele falou, cara, tamborim. Eu falei, por quê? é fácil? Ele falou, não, é o que a gente dá para branco.
4: <risos>
0: então, estou muito orgulhosa, porque o Império Serrano ah, me mandou até um, de um agogô bateria. de quatro bocas, que não é comum, o agogô normalmente são Sim. duas bocas, e é, é uma característica do Império Serrano, me mandaram um agogô de quatro pra bocas. Para quem
3: não sabe, a bateria do Império Serrano é uma bateria muito tradicional do Rio, que é. tem a sessão de ferros, que é a melhor sessão de ferros de todas as baterias do Rio. Então, você ganhou um, você ganhou um agogô, realmente.
0: Menorzinho, porque aquilo é pesado para caramba. Fizeram um especial pretinho. Amores recomendou. do meu
2: coração, eu vou chamar a nossa galera de casa também para participar dessa conversa aqui, pode ser? Uhum. Vamos lá então, você que está em casa, fica ligado que baseado nessa tática que nós estávamos falando no começo aqui, da Fátima ficar se fantasiando, essa tática de anonimato, a gente debate agora... Como fugir dos nossos papéis sociais, gente, para garantir a solidão, para garantir a farra, o lado que muitas vezes as pessoas não esperam de nós, coisas que, sei lá, o seu trabalho não te permite fazer. Quem já te disseram que você não poderia ser? Vamos fazer o seguinte, rasga todos esses rótulos lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. A gente quer ouvir você. É, antes de falar dos rótulos que as pessoas colocam na gente, eu queria, Fátima, que você fizesse uma pequena bio. Porque o que aconteceu? A gente foi no Instagram e não tinha uma bio dizendo quem era a Fátima.
0: Gente, 35 anos de televisão. Preciso falar mais alguma coisa? O <risos> povo já sabe tudo. Eles sabem mais de mim do que eu. Aí eu nem me lembro. Aí eles vêm e falam. Não, eu, eu acho que eu, eu, eu misturo várias coisas. Eu, eu, antes eu botava que eu era uma. Uma jornalista que dançava, uma apresentadora que reporta. Eu sou uma mistura de tudo que eu vivi, eu acho, é, de tudo que eu gosto. E, e eu procuro fazer isso tudo assim, vejo esse tema da, dos véus, né? A fantasia ali, é, é claro, eu quero ter o direito de brincar sem parar muito. Mas não é todo dia que eu tô mascarada, não, tá? Ah, não? Não, tem dia que eu tô só com aquela mascarazinha assim, sabe? <risos> eu, eu, a gente sai de outro jeito, teve... É, é, mas tem, é, tem, é bom você ter essa chance de, por exemplo, estar tá no meio de um bloco, no meio da bateria e poder só ouvir, dançar e brincar sem, sem precisar naquele momento, porque a gente está muito escravo do, do celular, né? Uhum. Então, a foto vai, vai ficar ali o tempo todo presente. Nossa. E eu não me incomodo. De, de, de... Nesse dia do avatar, eu passei um pouquinho mal, entrei na casa de uma senhora que me acolheu muito carinhosamente, porque o calor estava imenso. Muito quente, e as fantasias são quentes, né? É isso que eu ia falar, talvez foi fosse só o calor, né? A fantasia, o colar era, era fa
1: e a máscara. Você
0: sabe que a, a malha era uma malha fria, não era, não. Uma malha fria? é malha fria, uma malha que é bem fininha, estava beleza, mas a cabecinha é. com aquela Oss. peruquinha era <risos> quente.
2: No
3: é. próximo tenta a pequena sereia.
2: <risos> Agora, é, 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 é bacana porque... Eu vejo que muitas vezes a gente olha para você, a gente vê alguns rótulos e aí conforme a gente vai te ouvindo falando assim fora dos processo de programa, os rótulos vão se desmontando e a gente vê uma pessoa assim super tranquila, aquela vizinha, aquela amiga. Aqui ah, é...
1: bom. Eu não vejo ainda não, eu estou vendo a Fátima, cê, cê a Fátima é, Bernardes. Você vê a Fátima Bernardes. Qualquer <risos> momento, um boa noite. ou um é. boa... é. boa... Bom
0: dia, boa tarde, já dei bom dia, já dei boa tarde, já já boa, boa noite.
1: noite. <risos> Agora, o,
2: o, o Conde, é... eu estou vendo seus olhos brilhando, entrevistando a Fátima, isso é bom, né, cara? <risos>
4: Pô, eu estou muito feliz. Eu também. Essa mulher mudou a minha vida e a vida de muita gente do funk de São Paulo. Mas eu, em breve a gente fala disso. É verdade. ela. É verdade. É, você eu com... falei isso várias vezes. Eu
0: vi uma entrevista sua e falei, gente, isso não pode ser verdade, que ele está é, entregando para mim de presente essa evolução do funk de São Paulo. Eu falei, não acredito que isso é muita generosidade sua.
4: Não não, sua, de nos ensinar a caminhar, a evoluir. Cê
2: Obrigado. Sabes? Assim, você sabe que uma das coisas que o Pablo de Segunda tem é que você não pode ficar soltando assim, não entregar, porque o <risos> público, ele é, ele é exigente. Então, agora que você soltou um pouquinho, eu quero saber, eu tenho a minha suspeita, mas eu quero saber quando é que Fátima Bernardes mudou a
4: história do funk de São Paulo. Tem um talento chamado MC João. Sim. Ele fez uma canção chamada Baile de Favela. Essa música bombou muito. Foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro vídeo de funk a bater 100 milhões de visualizações no, no YouTube. E aí, quando ele foi no seu programa, você falou, João, sua música é muito legal, mas se você tirasse aquele palavrãozinho do refrão, talvez a sua música ia muito mais longe. E era o vídeo que mais tinha bombado na época. A gente ficou pensando, caramba, será que se a gente tirasse esse palavrão, a música ia expandir muito mais? E aí, a gravadora que ele trabalhava na época era a GR6. Então, um abraço aí pro Rodrigo, que também aceitou a sua sugestão. <risos> e aí a próxima canção que a gente tinha trabalhado juntos, que a Condizela distribuiu, uma produção da GR6, foi o Deu Onda. Oh. Que foi o, o, o pai te ama, não falava o pai, uh -huh. falava outra Eu coisa. Sei, é. E a gente fez essa substituição, fizemos a versão rádio Cantaram, ou a versão lá. light. E esse vídeo foi o segundo vídeo mais assistido do mundo em fevereiro de 2017. Então, em nome de todos os moleques de favela que canta funk, em nome de todo o funk de São Paulo e do Brasil, obrigado Imagina. por nos ensinar, por transformar o, o, o nosso movimento, que sempre foi muito, sempre sofreu muito preconceito. E nessa época aí a gente tinha 8 milhões de seguidores. E aí, a partir dessa decisão, a gente não, não tomou apenas essa decisão, né, de tirar o palavrão das músicas, mas a gente também parou de filmar mulher de calcinha, sutiã, unge ri, uhum. saída de banho. E também paramos de filmar é, armas no, nos videoclipes, porque a gente colocava muita arma de airsoft para simular aquele negócio ali da, da ficção, policial e uhum. tal. Então a gente parou de fazer tudo isso. Graças à tua orientação e sugestão, a gente passou em um ano de 8 milhões de seguidores para 22 milhões. Hoje a gente tem 66 milhões, que representa aproximadamente 31% da população brasileira. Acho que é bastante <risos> gente.
0: Bom, você não me imagina como eu fiquei preocupada quando eu dei essa, essa, essa opinião. Né? não era nem uma recomendação, essa opinião, porque eu não queria de jeito nenhum que aquilo parecesse, que eu estava sugerindo que vocês não cantassem as verdades que vocês vivem. Porque é, poderia parecer um, vamos florear, não, vamos mudar a realidade para cantar outra coisa. Enquanto a realidade não muda, essas uhum. pessoas precisam cantar e pôr para fora a realidade que elas vivem. Sim. Mas eu achava que era muito importante que mais gente como eu estava tendo aquela oportunidade de ouvir, não, não criasse uma barreira por conta do palavrão e não recebesse a mensagem que precisava vir com aquele funk. Porque eu acho que o funk é uma bandeira importantíssima de falar sobre o que os jovens estão precisando, é, do que, que eles. É, o que, que incomoda, onde é que está errado, onde é que está faltando Estado. E aí eu falei, depois eu fiquei muito preocupada por ter falado. Falei, pode parecer uma coisa assim, tipo, ah, vocês falam palavrão. Não era isso. É porque eu achava que aquela mensagem merecia ser ouvida. Não, mas por mais... foi ótimo. Mas que bom que deu certo. E um
4: abraço aí pro MCG15 aí, que fez a canção Deu Onda. Parabéns, mano. Pois não.
2: E é, e é interessante, porque essa tradição de ter uma versão que a Fátima sugeriu a vocês, hoje você sabe que é uma tradição real dentro do encontro. Inclusive, alguns artistas já chegam uhum. com a versão da música, e aí é muito, muito bacana, porque o que a gente ouve deles e aí tem a ver com o nosso papo hoje aqui, é que isso dá a possibilidade deles é, não serem vinculados a certos rótulos. Que eles falam, não, a gente pode diversificar e os dois públicos nos recebem bem. Uhum. Isso é muito bacana. Ô, 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 ô João, é, tem um meme que é o um meme que diz que é, o que sempre pensam que eu sou, mas não é verdade. Aí eu queria saber, o que, que as pessoas às vezes olham para você e pensam que você é, que depois você fala, gente, nada ver isso aí. Acho que
1: shade. O que, que é shade? Cheio de marra.
3: Caiu, hein, Caiu aí, Eu ainda pensei, vai cair ou vai cair? Eu ainda nem a pergunta. É, mas, essa... mas eu cairia também. É. Né? Os meus filhos fazem isso comigo.
1: Ah, só é? por isso eu eles não cairia. Todo, eu não é. sabia que isso era uma coisa que se fazia. É. Não é. só essa. Tem Crianças males. fazem, experienciado é. é. com a gente. Assim, eles não, costumam é, fazer isso, né? Mas é verdade, eu acho que por uma história ali, né? Eu sempre falo isso, né? Que a gente, que a gente é uma, uma mistura dos traumas com as experiências, e aí vai transformando a gente num ser humano. E cada um dá seu jeito de sobreviver, de maquiar o que está difícil, de botar um escudo ali para se proteger dos problemas da vida e tal, e tal. E eu acho que eu fui, na minha infância, botando é, uma certa barreira, que é o um, que eu chamo de barreira de sobrevivência, para sentir menos ou para me proteger das minhas inseguranças, das minhas faltas, das minhas dificuldades. Uhum. Uhum. Não é, obviamente, é uma coisa que só eu faço, todos nós fazemos. Mas, no meu caso, eu acho que isso foi causando uma pequena deformação social. Bem pequena. Bem pequena. Você sabe que é verdade. Bem, bem pequenininha. E foi bem. só
3: na infância, depois passou. Eu acho,
1: eu acho que... Não, não, é isso que eu estou falando. Não foi só na infância. Seria bom se tivesse parado ali, porque até ali eu precisava daquilo para viver. Só que aí os hábitos vão escalonando, e eu acho que saiu do controle um pouco. Porque quando você está inseguro, quer dizer, eu, no caso, quando eu estava inseguro, eu, mostrava, eu queria mostrar que eu sabia tudo. Quando eu estava com medo, eu queria mostrar que eu não tinha medo de nada. E isso foi escalonando para um lugar meio de, de, de uma eterna defesa. Deveria, como o Chico falou, ter ficado lá, mas veio me acompanhando. E eu acho que, de alguma forma... Isso, aquela velha frase que eu gosto muito, que eu não sei nem quem falou, mas é uma frase famosa. O deve saber. Deve ser. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Uhum. Anal de é abor. Viu? <risos> o Chico deve ser. Carol de <risos> é, E aí, e, e eu acho que isso foi causando essa deformaçãozinha, que faz com que eu acho que muitas vezes as pessoas tenham uma impressão, e agora o Chico entra, de que eu sou. <risos> Marrento. Shade. Marrento. E quando não, assim, eu acho que quando as pessoas, e aí o Chico também vai poder ser minha testemunha, quando as pessoas chegam perto de mim, bem que não tem nada a ver Depende com Depende de quem está chegando. Exato, tem isso. Não estou aqui também. Quem tá chegando
3: bem vestido. É. Não, não. Chega mal vestido. Não, não estou me eximindo... O João, de... o, João é um o João se torna o superego das pessoas, né? Uhum. Eu e Fábio Porchat, o Fábio Porchat com mais razão ainda, né? Uhum. A gente, a partir de uma certa altura, não saía mais de casa sem dar uma pensada assim puta que pariu né? <risos> com essa bermuda cargo não, não dá Vou encontrar
1: o joão vicente não não lógico que eu tenho ponta tá gritando aqui lógico que eu tenho como qualquer pessoa tem gente que eu gosto menos e tal mas em geral eu sou uma pessoa extremamente carinhosa falo com todo mundo, cumprimento, olho no olho de todo mundo, porque é uma coisa que é um conceito de vida. Uhum. E, e, e hoje em dia eu sinto que é uma luta diária, talvez uma das grandes lutas diária, é tentar desamarrar o meu presente desse passado, que foi muito necessário para eu sobreviver, mas acabou se estendendo um pouco mais do que o necessário. Uhum.
2: Eu, eu achava que você era irmão da Tássia, mas... É... João... Foi
1: nada, nada né? mas manda um abraço para ela. Joguei, joguei. Ele não pegou, né? Juro a vocês que nessa temporada eu vou
2: devolver
1: muito, né? esse jeito, <risos> mas assim ó, eu vou te pegar num contra Nunca se sabe se é um termo novo da de alguma militância. Não né? sabe, cara.
2: Cheio de eu... agora é, é Chico. Você é um intelectual que samba. Essas coisas... Sambava. Não, para com isso. Ele TV samba. PM. Ele samba. samba. Melhor. Samba, ele <risos> samba. É, 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 é. Essas duas coisas, elas são contraditórias? Por acaso, uma já descredibilizou a outra
3: no samba? Você foi... Tra... Não, isso é mim, intelectual. O pra... intelectual foi esse maluco tá no samba. É possível que para alguém, sim, o problema é deles, né? Para mim, não. Mas
1: eu acho que o ponto, desculpa interromper, Manuel, é que cê... é que assim... É, você conhece pouco o Chico. O samba, imagina, o samba faz com que esse personagem carioca se, seja mais ainda belo e admirado. O problema é quando ele começou a se vestir de
3: Lady Gaga no GNT.
1: Aí é que o intelectual começou Como a ficar Em
3: breve chegaremos lá. Mas, mas, mas tem, um, tem uma questão aí, Manuel, que tem uma... É, de onde vem isso de um intelectual não poder sambar? Uhum. Pra, né? É... Eu diria que tem du as duas matrizes principais do pensamento ocidental, que são o cristianismo e o platonismo. São duas matrizes que separam o corpo do espírito em desfavor do primeiro. Ou seja, tanto para o platonismo quanto para cristian o cristianismo, o que é valorizado é a vida do espírito, da transcendência, da imortalidade, das uhum. essências. E o corpo, a imanência, o material... É desvalorizado. Isso tem é uma razão histórica, né? Assim, as condições de vida material antigamente eram muito difíceis, né? O sofrimento tende a inventar a metafísica. As pessoas têm que ter uma razão transcendental para viver, né? É, hoje em dia não é mais assim, né? Então não há nenhuma razão... Que, imagina, por que uma pessoa que dança não pode pensar bem, Diva? Não,
0: eu, eu fui pensando... E tem coisa que é mais transcendental do que você estar, às vezes, num samba? Eu, nossa, não é? Onde, Para onde aquilo te leva? Exatamente. Aquilo não é o corpo, nossa, aquilo eu acho é, é o espírito, eu acho é a, a alma. acho
3: perfeito. Para mim, a, a razão de eu dançar assim é que eu, eu sou... Eu gosto de... É fundamental na minha vida ter a possibilidade de uma dimensão em que não é o meu eu. Uhum. E é tão difícil sair do eu, né? A dança dá isso, né? Agora, tem uma hipótese mais bonita sobre isso, Manuel. Hum. Que é uma hipótese não de um momento da filosofia, que eu considero um momento, digamos assim, falso, é, mas uma hipótese que eu diria existencial, que é a seguinte: uh, muitas vezes artistas, filósofos, intelectuais foram, na infância, crianças que se sentiam inadequadas, com dificuldade de socialização. E a gente sabe que o corpo, os exercícios, o esporte coletivo, é, é uma forma de socialização extraordinária, né? Essas crianças, por alguma razão, eram, é, se sentiam incapazes, eram inaptas, não se sentiam bem recebidas, se sentiam inadequadas e se retiraram para o seu mundo interior, uhum. de onde, com o tempo, quase que como uma crisálida mesmo, né? Nasceria no futuro um filósofo, um escritor, etc e tal. Então, de novo... Não é que que não que um, um intelectual um filósofo não pode dançar é que muitos deles quando crianças por alguma razão não puderam dançar no sentido de que não se sentiram capazes. E eu vezes... também
0: fui assim. É, eu, eu, e às vezes Foi. a dança chega exatamente para para te, te enquadrar, né? Por exemplo, eu fui uma criança. É, nunca me senti uma criança excluída, mas eu era uma criança que eu não era escolhida para nenhum esporte, porque realmente eu era horrível. Então, assim, eu não jogava nada, eu era a última a ser escolhida quando era. Nem para o queimado ou queimada, né, dependendo da, da cidade, eu não era. Mas tinha dança, porque eu dançava desde os sete. A dança me, me, me dava um lugar naquele grupo, sabe? A dança... É... Me, me colocava num lugar diferente, pra, era mais fácil para mim. Então, por exemplo, eu eu não fumava porque eu dançava, uhum. então eu não bebia muito porque eu treinava muito, então eu não bebia, eu estava eu, 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 até conversando sobre uhum. isso antes, eu não bebo, raríssimo eu tomar alguma coisa, porque a dança exigia de mim, era fácil, eu tinha uma desculpa pronta para coisas que eu, às vezes, não tinha coragem de enfrentar, porque a dança me, faz, me dava aquele escudo. O que me né? faltou foi o balé, então. Foi. Quer que começou já a dançar? Não. Eu vou ter que começar o que você hora. para de pensar em qualquer coisa, se desvincula. O Eu gosta de dançar, novos... eu tenho swing.
3: Eu gosto de dançar.
0: Ah, isso eu acho eu acho um remédio eu tenho.
3: mesmo. Ele tem um swing meio baiano, assim. É, eu, é. eu levo tudo para o Um samba
1: Um samba, samba
0: carioca é. não é, mesmo é. Dele, não. Não, Mas um samba baiano.
2: Não, é, é, eu acho que o balé tem isso mesmo. Que a hora que abrir um espacato, aquilo vai doer tanto. Um grande car. Que... Eu não sei nem para que lado fica isso. Não, o primo dela. Ah, entendi. É, gente, olha só. A gente vai fazer um breve intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre importunação sexual e outros comportamentos que já não dá mais para ficar dizendo que é do jogo. Da mão boba à grosseria do chefe. Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT o que você reviu e já não aceita mais como ato normal. Mas antes disso, olha só, o Arnaldo Pedrosa é um designer e facilitador visual e ele assistiu o papo da semana passada e fez um resuminho ilustrado do programa que ficou demais, inclusive eu quero recomendar que você siga ele lá no arroba arnaldo bhbr. Olha só aí e a gente já volta com esse papo.
4: O Conte tá muito galando essa vinheta. Tá galando né? fiquei, essa é, vinheta, é, gente. Eu, eu achei, achei, cara, uma tá coisa a de perfil assim com a nuca trabalha. Eu acho é. que eu tô com luzes, eu acho, naquele.
2: Tá bonitão. Sim, você mandou uma foto de 2012. Ah, mandou não super que bem querer, que não tinha nem barba, a gente não que se deu conta não de, não pensei de fazer nisso, vinheta Manoel, de Bela, 23. por favor, faremos um programa é. só sobre essa vinheta um é. dia, tá? Pelo é. menos um tema só sobre isso é, a gente tava aqui no intervalo e Fátima falando que adora fazer programa ao vivo, sabe que você tá convidada né, Para vir às vezes, Fique à vontade gente, nós voltamos é, no nosso Fábio de Segunda, você está vendo que nós estamos aqui com a nova rainha dos baixinhos, a líder do The Voice aqui, diz Fátima Bernardes, coisa boa. Mas, vamos lá então, queridos da audiência, eu peço agora um pouco da sua seriedade, por quê? A gente fala agora do BBB 23, que no ato histórico, expulsou dois participantes, o MC e o cara de sapato, por considerar, assim como muita gente do nosso público, que eles tiveram uma conduta de importunação sexual com a Dânia Mendes, visitante do BBB do México. É, o caso virou inquérito policial e, por isso, não faremos nós o julgamento deles aqui, né, gente? É, inclusive o João que é amigo do cara de sapato, foi muito cobrado para se posicionar nas redes sociais. João, como é que foi
1: essa cobrança? Manoel, essa cobrança aconteceu, acho que por dois motivos. Acho que primeiro porque, enfim, como você falou, eu sou amigo do Antônio. E segundo porque eu tinha feito um texto para ele do, falando sobre o paredão antes de acontecer qualquer coisa. Então ficou lá esse texto, foi muito falado, foi replicado. Tal, tal. É, eu fiz um texto... Nessa, enfim, falando da minha experiência como amigo dele, né, é, é, e muito nesse tom de provocação que rola nas redes sociais, de você torce para um, você uhum. não torce para outro e tal, esse texto estava lá. Quando aconteceu o que aconteceu e começou-se a falar em... Opor, em, 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 em opor, é, é, importunação sexual, é, eu parei e pensei, bom, isso aí é outra coisa, isso aí é um assunto muito sério e deve ser tratado com seriedade é, e, e, e muito cuidado, especialmente, porque é, é, não é uma opinião, não é uma impressão que eu estive vendo, não, acho que não cabe mais nada disso. Quando a gente está tratando de uma coisa que é um crime, você não, não, não vai dar o seu pitaco, é mais sério do que isso, até porque envolve a vida de duas pessoas e, e elas são afet... A vida das pessoas podem ser afetadas diretamente. Então, o, o risco de você ser injusto em, em, para qualquer um dos lados é muito grande. Por isso eu não me posicionei na, na, no momento em que aconteceu. Porque eu não acho que é momento de, é, de, de falar no mesmo tom de, de uma brincadeira. Não é mais brincadeira. Quando o Ministério Público entra na conversa, é importante, é, cabe a nós... Deixar que o Ministério Público investigue com todas as ferramentas, ouvindo todos os lados, querendo saber tudo e não ficar, enfim, fazendo post e tal. Então, para mim, é, é, eu espero que o Ministério Público chegue a uma conclusão justa é, e é importante, se tem alguma coisa positiva nisso tudo que aconteceu, é relembrar a nós homens que a gente tem que rever com urgência os nossos comportamentos, que a gente tem que assumir o compromisso de, de evoluir, porque a gente ainda tem muito a evoluir como homens, como sociedade, tudo. Vai fazer toda a diferença. E, gente,
2: é, o que a gente vai debater aqui é como mudar isso que o João falou, mudar o nosso olhar para não normalizar, não minimizar atos abusivos. E aí a gente fala da mão boba, a tal natureza aflorada do macho, quantas vezes você já ouviu falar isso? A autoridade do chefe para agir, como ele bem entende, nações pequenas ou grandes do cotidiano das mulheres, é, o que a gente achava que era do jogo e hoje nós estamos revendo. Faz o seguinte, vem na hashtag Papo de Segunda no GNT para debater com a gente. É, Fátima, tem uma coisa que eu queria ver com você. É, muitas mulheres só se dão conta que viveram é uma situação de importunação quando assiste outra mulher passando por isso. Volta e meia, a gente vê isso. É, já aconteceu de você ter achado do jogo algo que hoje você consegue enxergar como totalmente inadequado?
0: Olha, é, comigo, pessoalmente, eu, eu não me lembro de uma situação em que eu tenha vivido como essa, a não ser assim. Sim, você está num, num baile de carnaval, você está numa boate, isso é, já aconteceu, acho que é impossível uma mulher não ter vivido isso em algum momento. Você está numa praia, é, uma oferta de ajuda que é disfarçada de alguma outra intenção. É, eu, eu, criança, me lembro, é engraçado que a gente vai falando e vai lembrando, né, eu andava de ônibus e de lembrar da pessoa sentar ou estar de pé numa situação desconfortável, de ter colo mão colocada, do, o banco tinha um vão, de você ver a mão da pessoa do seu lado. Então, várias situações que, que vão vindo à, à cabeça. Mas eu acho que eu sempre tive consciência de que estava acontecendo. É, eu não precisei ver acontecer com outra pessoa, não. É, eu, e eu sempre fui muito reativa, uhum. é, então eu, eu, eu acabei, eu, eu percebia que estava errado, eu não sei, eu acho que, eu não sei se foi com pai e mãe conversando, é, eu não sei exatamente é, como, mas eu tinha muita, muito claro que aquilo não era para ser assim.
2: Tava... E,
0: eu, e eu, de alguma maneira, tinha uma certa força, porque o que eu acho que falta muitas vezes... É, é, a, é a percepção e a, e a coragem, porque eu acho que eu tinha certeza que, por exemplo, meus pais acreditariam que aconteceu isso no ônibus quando eu contei, que eu desci, que eu gastei duas passagens porque eu fui pegar outra, porque o primeiro. Eu tinha muita certeza de que o meu entorno. Mas
1: tinha alguma conversa sobre isso? Deu
0: algum... é, dizer sim. E não, e não havia assim, dúvida, ah, mas nunca o meu pai falou assim: troca essa roupa que está curta sabe? O não usa esse biquíni, porque esse b... nunca, nunca aconteceu isso. E o meu pai era militar, mas eu, havia é, éramos três mulheres e ele, né? Minha mãe, minha irmã e eu. E então eu acho que eu tinha muito claro que não era dito, não, não era mesmo, mas é eu tinha, eu tinha força porque eu sabia que eles estariam do você meu sabe, lado. Esse, e muita esse, gente não tem essa garantia.
5: As esse, pessoas têm medo. Esse é o
0: problema que
2: eu tive que seu pai passou aí. Hã? Eu Ouvindo você e a sua relação com seu pai, é, isso veio porque eu já, já sugeri à minha filha que aquela bermuda que ela estava, traria... E aí foi numa energia muito mais de cuidado do que de tutoria. É, que aquela bermuda que ela estava colocaria ela numa situação de risco e eu não estaria lá para proteger. Mas Porém, entendo, isso feriu mudando. ela da mesma forma,
0: né? Mas te entendo, a gente vive num mundo tão difícil que a gente quer que o mundo mude, mas quer que mude sem agredir os nossos, né? A gente não... Eu acho que o que falta é uma... uma conversa mais franca entre vocês homens mesmo, sabe? Eu acho que tem que começar assim... É, e vai desde baixo, a é parar de, de rir das piadinhas que são bobas, que não são bobas, né? que parecem bobas. Eu acho que falta um pouco mais de, 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 de crítica entre vocês, uhum. né? é, que isso existe muito entre as mulheres, infelizmente, ainda. Então, por exemplo, muitas vezes outras mulheres vêm com, com parcimônia, um comportamento como o que a gente viu no BBB ou no ônibus... Ou distribuindo culpas, quando não tem que distribuir culpa, né? A culpa é de quem comete a ação e não de quem sofreu a ação, independentemente se houve ou não reação, porque cada um sabe quantas pessoas ficam paralisadas, não conseguem fazer absolutamente nada diante de um, de uma ação agressiva, né? Então, é, eu acho que isso vai encorajar essas mulheres a, a cada vez mais falarem e, e, e gritarem, né? Diante do que, do que incomoda. Porque a gente vê que a, a própria Dânia não, não falou nada, né? não, não, não percebeu até, nada.
2: Até, até, até porque o contexto que ela está, obviamente todos que estão envolvidos ali né? não tem a visão do todo. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é essa relação de culpa que muitas vezes as mulheres trazem.
0: Sempre, quase sempre, né?
2: É, dentro do contexto. Aí o que, que nós fizemos? É, a antropóloga e professora Débora Diniz falou com a gente e fez a gente entender um pouquinho por que tantas vítimas de abuso sentem culpa, que é um pouco do que a Fátima disse também. Quer ver? Dá só uma olhada no que ela falou.
6: É comum nos escutarmos né, essa frase, eu não percebi. Eu, eu, eu não sabia que eu estava importunando, assediando ou mesmo violentando uma mulher com os atos. Essas frases vêm de homens e muitas vezes de homens da nossa família, os nossos amigos, namorados, maridos, pessoas que nós conhecemos de outra maneira. E eu não percebi, claro que pode ser um ato de cinismo, mas eu acho que nós precisamos dar um voto de escuta a essa pessoa. Esse homem ele não percebeu porque ele naturalizou a misoginia, ele naturalizou o patriarcado, ele naturalizou o assédio e a importunação como falsas formas de uma aproximação erótica, amorosa, sexual com a mulher. Muitas vezes esses casos, quando eles vêm à tona e o que aconteceu no mais recente, é a própria vítima passa a se sentir responsável pela responsabilização do agressor quando um tipo de comportamento é naturalizado como é os do, né, o da misoginia ele é naturalizado ele faz parte de uma não percepção dos homens quando reproduz quando eu digo os homens por favor não são todos mas são muitos quando a vítima o nomeia o interpela dessa maneira e o convoca dizendo você um agressor ela passa a ser interpelada por outros homens, por outras mulheres, por pessoas das relações de afeto deste homem, como dizendo, você é injusta, isso acontece sempre, mas ele não é sempre assim. Ou seja, a vítima passa a ser interpelada por esse mesmo patriarcado que permitiu, que naturalizou, que esse homem fizesse um comportamento tão violento. E esse ciclo de nova agressividade à vítima é o que todas nós precisamos romper. E o que nós podemos fazer né, para cuidar da vítima? Porque essa é a palavra, cuidar da vítima. Temos que começar a aprender a fazer perguntas. Que perguntas que importam para uma vítima? A pergunta que importa para a vítima não é onde você estava... Por que você se vestiu dessa maneira? Mas é, o que, que fizeram com você? Como você se sente? Aqui estão as possibilidades do que pode ser feita. Mas a pergunta mais importante é, o que fizeram com você? E eu estou aqui para escutá-la.
0: Posso só falar uma coisa aqui que ela estava falando, a Débora e eu estava pensando, que tem uma... uma acho que todo mundo, vocês todos, em casa também, as pessoas já ouviram assim, ah, nos dias de hoje agora está tudo muito difícil, a gente não sabe mais o que é paquera, o que é assédio. Pergunta para uma mulher se ela tem Olá, alguma senhora. dúvida. Ela tem, <risos> ela tem certeza, ela não tem dúvida nenhuma, mas é muito comum. Ah, mas está difícil agora, né? A gente não sabe mais como se comportar. Não, é fácil.
1: Mas essa Pô. frase é muito de quem está é, tá vendo o seu lugar de privilégio uhum. se abalar de alguma forma. De alguma forma. É, já me falaram... Me perguntaram muito isso. Já ouvi amigos falando assim, mas, pô, então até onde chega? Eu falo, é simples. Você olha para a pessoa. A pessoa te olha de volta. Bom sinal. Chega perto. Fala com a pessoa. Se a pessoa falar de volta, bom sinal. Pede o telefone para a pessoa. Se a pessoa te der o telefone, bom sinal. Chama para jantar. Se ela aceitar, bom sinal. E, assim, e isso no meio
0: de... de jantar ela disser, vou embora, Vai porque eu não quero mais, não estou gostando? É isso. Um sinal, exatamente. fica cada
1: um na sua. Então, assim, não, é, não tem nada difícil, vocês é, é. que estão complicando.
0: E acho que, é, de novo, é, não quero jogar só sobre as mães, não. Acho que mães e pais que estão criando hoje seus filhos têm que estar muito, muito conectados com essa nova realidade, né? De explicar que os direitos são iguais... Né? Que o que um pode, o outro pode. Quantas vezes a gente vê a pessoa falando assim, ah, o meu filho tá paquerando todas as meninas, meu filho não para de... Ele adora abraçar as menininhas. Desde pequenininho diz, ó, oh, só abraça a coleguinha se ela, se ela quiser, tá? Uhum. Não custa, porque é, é o que vai entrando, porque é a naturalização ao contrário, é. né?
1: Outro dia uma amiga minha que tem é. um filho, aí a, a mãe dela, vó do uhum. menino, falou tá namorando todo mundo. Aí, na hora, a minha amiga falou assim, que comentário desnecessário? E a sala ficou meio, nossa, foi só um comentário. Ela falou, se fosse a fulana, a outra filha dela, é. você não estava dizendo isso. Sim. Tipo, a, e, a, e a mãe dela murchou na hora, porque é verdade, não, não ia falar isso de maneira tão... Não.
0: Isso está mu muito naturalizado, né? Eu acho... Eu, eu... Acho que se tem algo de positivo que eu vi nisso, nesse primeiro momento, além, da, claro, da desclassificação e de não permitir que aquilo fosse, houvesse um prêmio, né? porque você pode ter cometido aquilo, pode ter, ser um ótimo jogador uhum. e aí né? ainda seria uma premiação, é o reconhecimento do erro. Eu acho que esse é um primeiro aspecto que é positivo. É, realmente, é, a gente sabe que não é fácil ligar e desligar ou você decidir que vai mudar de, de opinião você precisa exercitar isso diariamente. Perfeito. Né? É um exercício diário, como a gente faz com qualquer outro exercício. Ninguém aprende no primeiro dia, ninguém faz sem dominar num dia. Você tem que exercitar nas pequenas coisas. Eu acho que esse é o único caminho e reconhecer a cada vez né? é, que você passou do, do limite. Sabe e eu ouvir, nós, né? a gente tem dois ouvidos. Para nós, como
2: homens, assim, eu acho que uma das uma coisas... boca. Uma das coisas mais difíceis, as pessoas falam, ah, mas é você não falar. Acho que uma das coisas mais difíceis, Fátima, é educar o olho. Porque o olho, muitas vezes, sei lá, quando passa uma mulher, você ter como homem a consciência de que ou você não deve olhar para essa mulher, ou você não deve é, ficar observando os atributos dessa mulher, os contornos físicos. Isso é uma educação mental para homens é, 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 que viveram outra geração, que requer um exercício diário. E é um exercício mental e emocional mesmo, de você fazer, de você refletir. E eu sempre falo, o melhor caminho para isso é o autoconhecimento, e é a melhor forma de se autoconhecer é a terapia. Então, tem muito... Acho que tentar fazer isso sozinho, alguns podem até conseguir, mas eu sempre recomendo, recomendo a você que está vendo a gente... Se você puder, vá a um terapeuta, converse sobre isso, porque muitas vezes está. Até porque é, tudo que está na gente é estrutural, né? E aí eu queria, Chico, que você dissesse para gente gente, é, o que é esse machismo estrutural e como é que ele cega a gente?
3: Eu acho que isso apareceu muito na fala da Fátima, na fala da Débora e até na sua fala, é, por meio do termo naturalização, né? Eu diria que o machismo estrutural, que a gente chama de machismo estrutural, é um conjunto ou até um sistema de comportamentos que são naturalizados, né? E são tão naturalizados que ninguém ninguém se dá conta, assim, desse automatismo, né? Tem um escritor americano que eu gosto muito, que é o David Foster Wallace. Ele tem uma... uma sabe quem é, Fátima? Um Não. grande escritor americano que se, é, morreu jo, se suicidou muito jovem, assim... É, ele tem uma fábulazinha que é assim... Um dia tem dois peixes que vêm nadando assim, alegremente tal... Dois peixes jovens. E aí na, na direção oposta tá vindo um peixe filósofo. O peixe filósofo cruza por eles e fala... Bom dia, jovens! Como tá a água hoje? E aí os peixes jovens se olham assim... Hã? Água? O que é água? E o peixe filósofo cruza o seu caminho. O machismo estrutural... É a água para os peixes jovens. O peixe filósofo é aquele que, por um exercício, como o que você sugeriu, ou como que a Fátima sugeriu, ou como que a Débora sugeriu, consegue ver a água. Não significa que você já não está na água, não significa que a água deixou de produzir efeito sobre você, mas você consegue ver a água. É o primeiro passo para você ter alguma Sim. margem de manobra em relação à água, né? Pois bem, é, o movimento feminista, na sua, naquilo que é historicamente considerado a sua última leva, é, nos ensinou a nós, jovens peixes homens, a enxergar a água. Quem me conhece, de não só aqui do programa, mas de livros e tal, sabe que eu tenho, eu sou um crítico também de... Sou um crítico da cultura, então eu não concordo com tudo. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Nem sempre eu concordo com algumas premissas, com alguns métodos, mas tem uma coisa que me parece, assim, absolutamente irrefutável. As mulheres ensinaram e continuam ensinando os homens a enxergar a água em que eles vivem. Os homens que hoje não são capazes de saber que vivem na água, esses aí... Realmente tem que correr atrás historicamente, porque estão vivendo em, des... em grave descompasso histórico né, com, o que a gente... com o que a gente deseja, né? Certamente.
2: Fantástico ouvir isso. É... Eu, esse final de semana, fui convidado pela minha filha a conhecer a história das sufragistas. Eu nunca uhum. tinha imaginado, estou uhum. começando a mergulhar aos poucos e tal, é, e estou, inclusive, encontrando ali lições... Para minha vida, eu acho que quando a gente começa a estudar, porque Benazibuto, poucas pessoas sabem quem é, poucas pessoas sabem a luta da Winnie Mandela, só conhece a história do Nelson Mandela. Então, quando a gente começa a mergulhar um pouco mais, a gente vai vendo é, que esses peixes estão se cruzando com a gente todos os dias. Por falar em peixe, amigo Condizila, é, você já passou por um peixe desse e recebeu um toque que mudou a sua visão? daquilo do que podia e do que não podia ser
4: feito? Acho que todos os dias a gente recebe esse toque, né? Acho que o grande diferencial é como que a gente consegue é, absorver e praticar esse, essa dica, né? Vamos dizer assim. Mas eu concordo muito com o que o, a Fátima falou de... É um exercício. A gente tem que aprender todos os dias. Eu acho... É, fundamental o jeito que foi conduzido essa esse evento essa isso é, acontecido no BBB e eu tenho uma coisa para mim que é o seguinte o entretenimento ele foi feito para trazer reflexões para a sociedade uhum. esse deveria ser não que é mas deveria ser a principal função do entretenimento então quando a gente pega qualquer tipo de projeto que a gente faz um recorte Naturalmente, esse recorte vai ser de um momento social que a gente está vivendo hoje. E, às vezes, a gente consegue fazer um recorte bonito e, às vezes, a gente consegue fazer um recorte que merece uma atenção, mas essa atenção tem que ser tratada, ela não tem que ser apenas sinalizada. Eu acho que ela tem que ser tratada todos os dias e, como a Fátima falou, é um exercício que a gente tem que ficar praticando, 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 é, sem exaustão, até que encontre um denominador comum para todo mundo, né?
2: Com certeza. E os alertas estão aí, né? Esses alertas, quando chegam, precisam fazer sentido em nossa vida.
4: E a gente tem que parar de... de, de,
0: de o tal do, do passar o pano, né? A bebida, a gente sabe que ela altera comportamento? Pode alterar, mas a gente tem que saber que, então, a gente não pode beber tanto, porque a gente... é isso, é o, é o exercício. Então, se eu beber muito, eu acho que eu saio de mim, então, eu não quero que isso aconteça. Então, porque não, não pode competir a nós ficarmos tomando conta o tempo todo de pessoas adultas, é o tempo inteiro, né? tirando uma mão, sentando de um outro lado, não botando uma determinada roupa. Então, acho que esse esforço de enxergar a água tem que ser de vocês mesmo nesse momento. Porque acho que a gente já fez muito, por muito tempo, de, de falar, de tentar, de, de, de disfarçar, de fingir que não entendeu. Agora ninguém mais está disposto a isso, né? Eu acho que se você conversa com as gerações mais jovens, as que vieram depois de mim, então, eu acho que há impaciência a intolerância para isso é muito maior do que era na minha época, do que não era na, na que veio logo depois de mim, acho, acho que isso está muito mais forte e isso é muito bom, porque eu acho que isso pode tornar a sociedade como um todo muito melhor para todo mundo, não dá para ser bom só para um lado, né tem que eu, eu fico preocupada com as minhas filhas voltando sozinha de noite, Sim. fico, mas é, não são elas que têm que deixar de sair, entendeu é, as coisas têm que mudar, as coisas precisam mudar.
2: Não, e tem hoje uma infinidade de informação, Deixa até a dica para você que está assistindo a gente, você tem Djamila Ribeiro com livros maravilhosos, você tem Carla Cotirene, que traz uma visão contemporânea também maravilhosa, e N outras escritoras que vai te ajudar a fazer esse caminho. É, e, obviamente, que esse debate não se encerra por aqui, como nada se encerra no nosso papo, uhum. mas é muito bom né, dar aquela aterrissada. Agora... É, Queria que você, junto comigo, olhasse esse curioso assunto do nosso próximo bloco. Tem muita gente, galera, que está amando ver, sabe o quê? Vídeos de limpeza e arrumação nos TikToks da vida. E eu fiquei me perguntando, por que isso, gente? É, parece que tem alguém aqui na nossa roda, não vou dizer quem, que é muito ligado em arrumação. Estou sabendo disso. Quem será que é? Quem será a nossa Merri Kondo? Não sou Con eu não. <risos> ah, não sei. <risos> Há controvérsias. Vamos fazer o Vou seguinte. Vamos fazer essa mística. <risos> Confessa lá pra gente na hashtag papo de segunda. V papo de segunda no GNT. Você gosta de organizar ou de assistir os outros organizando? O que é que você faz? Confessa pra gente que a gente já volta, tá certo? Bora. Nós voltamos, gente, conforme vocês estão vendo, com o nosso Papo de Segunda. E hoje me encho de alegria dizer para vocês que é com Fátima Bernardes. <risos> é o nosso encontro fora do encontro é. que está acontecendo aqui. É, e para o alívio é, das nossas vidas, a Marie Kondo, rainha mundial da organização, admitiu que a casa dela estava uma bagunça e que ela tinha desistido de arrumar para dar mais atenção aos três filhos. E aí, se Marie pode, a gente também pode. Se ela está podendo... É, quer dizer... Me fofocaram aqui, o pessoal está me falando no ponto aqui, que... Fátima, não deixa muito a gente ser desorganizado, Mentira, Fátima. Mentira,
0: vai olhar o quarto dos filhos filhos como era. Eu, não, eu, eu, eu deixo. Eu ouvi eu falar deixo. isso. Não, Manuel, é assim. Hum. A, eu sou uma virginiana <risos> com ascendente virgem. Isso é tudo que eu sei de signo, Nossa. não me perguntei mais nada. Tá o que certo. significa? Eu sei que isso não é legal. Já me disseram que isso não é legal.
2: E eu já e no entendi. No papo, a gente de tudo. Vocês é, entendem? É, signo? É, não é legal, foi, né? assim, ó, Foi o conselho que eu ganhei virginiana dele quando eu cheguei. Virginiana
0: com ascendente virgem, parece que isso não é muito legal. Entendi. Eu... Adoro, eu me sinto bem quando as coisas estão organizadas, mas eu não tenho este tempo. Então, eu adoro quando, por exemplo, eu boto uma playlist e eu estou num dia à toa, raro, uhum. e eu arrumo o meu armário. Adoro. Eu, eu, ali, eu não é assim, ah, enquanto eu estou arrumando meu armário, eu estou pensando, organizando, não estou pensando em nada. Quando eu estou arrumando o um armário, eu só estou pensando no armário. E isso me descansa. Veremos. Então, eu gosto disso. Veremos. Adora. Não consigo, a minha bolsa ninguém pode abrir de surpresa, tem que me avisar que vai ver a minha bolsa antes, porque se abrir a minha bolsa, sai de um tudo lá.
2: Pois bem, olha, hum. é, teremos surpresas Ai, nesse programa, Deus então por Deus favor, céu, continue com de a Deus. gente. Agora eu quero saber o seguinte, você que está do outro lado com tudo isso que a Fátima falou, você gosta e pratica é, ou gosta de ver os outros praticarem é, a cozinha, o armário, a agenda de trabalho, sua cabeça, seu coração. Que parte da sua vida tá arrumadinha? E qual parte dela tá uma baderna só? Conta para a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Agora a Fátima tá aqui falando que ela é assim, que ela é assada. Ela faz isso, ela faz aquilo para saber como ela é de fato... É. Quem melhor para falar para gente que a filha Ai. dela e a melhor amiga? Sim. Você achou o quê? que você ia vir aqui e ia falar tudo? Nossa, é. Mas tem... é que
0: Beatriz é muito baguncinha, Nós temos
2: esse arquivo confidencial. Beatriz você é muito agora ao vivo no gente. GNT. Aí Fátima pra... Bernardi, se prepare. A verdade vem à tona. Quero ver. Pode rodar.
5: A minha mãe, ela é aquela virginiana bem raiz, sabe? bem organizada, que até na hora de ler um livro tem que rolar alguma organização. Então ela anota coisa na página, ela põe post-it, ela passa marca-texto, ela faz 500 coisas pra ler o livro. Eu vou tentar mostrar rápido pra vocês, antes que ela chegue em casa, um pouco da organização. Aqui, eu, eu sou orgulhosa que eu ajudei nessa organização de cores esses livros. Viu? Tudo organizado por cor. Agora a gente tá no closet. Isso daqui é muito chocante pra mim, eu acho até um pouco preocupante, mas ela põe etiqueta, moletom, short, tecido fino, importante, camiseta com brilho, camiseta manga longa, camiseta sem manga, camiseta lisa, camiseta estampada. Eu não acho
4: normal. realmente é perfeccionista, sim. E a vida ainda te presenteou com três filhos de uma vez só. Então, eu acho que isso aí é uma característica que, mesmo que você não tivesse, você ia ter que adquirir, né? Ela separa, gente, os looks pra viajar. O look completo, com todos os acessórios, o sapato, o look 1, um, o look 2, o look 3. Se a gente vai ficar três dias fora, ela tem tudo separado. Do brinco ao sapato. Então, o look já sai perfeito. Mais do que isso, eu nunca vi ninguém
6: fazer.
5: Olha, apesar da minha mãe ser muito organizada, ela não é aquele tipo de pessoa que fica irritada se, se tira alguma coisa do lugar. Ela muito provavelmente vai botar no lugar que ela considera certo e vai falar, ah, você botou isso aqui, na verdade eu gosto que fique aqui, sabe? Mas não vai ficar irritada ela no eu final
0: Eu quero ela deu saber
5: uma... quem Ei, que arrumou cara. aquele quarto pra ela gravar. Por quê, minha filha?
0: Esse quarto não tá assim nunca, nunca, nunca.
4: Eu adorei nunca. as etiquetinhas ali.
0: Não, é. mas sei o que que é? Uma boa
4: dica. Vamos lá.
0: Nem sempre eu consigo guardar as coisas. Então, a pessoa que trabalha na minha casa, pra ela ficar mais fácil, coitada, como é que ela vai saber onde eu gosto? Eu acho injusto. É, Se claro. eu não vou ter tempo de guardar, pra não ir acumulando, claro. isso ajuda. Isso não é um complicador, isso é um facilitador. Porque às Quando vezes... Quando eu boto toalha 1, 1, 1 e 1, um, é porque aí as toalhas que são do mesmo coisa vão estar juntas. Se eu boto 2, 2, 2 e 2, isso é muito...
1: É. Eu acho incrível. Sabe o que eu mais admiro é. nisso? É a capacidade de, orga... de, de criar método é. de organização. Isso para mim é o mais difícil. É, é você criar... Porque às vezes assim, eu falo assim, vou arrumar o um escritório. Hum. Aí eu falo assim, documentos. Aí, documentos para viagem. Mas documentos para viagem, fica com os documentos? Não, melhor separar. Aí tem um que é entre o documento de viagem e o documento, documento. Aí eu já não sei mais o que botar. Armário, mesma coisa. Camisa grande. Mas aí camisa grande é a mesma coisa que... É branca? E
3: a camisa branca é daqui. O seu armário grande. deve não. ser particularmente difícil de classificar. É, difícil. Deve ter umas peças é que assim. Que ninguém estão catalogadas. Únicas.
1: Começa
2: a, 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 é, é, Chico, eu estou eu, eu vendo vocês falarem sobre toda essa organização. A gente está falando de coisas mais físicas, né? Uhum. Mas aí quando a gente começa a entrar no campo das ideias... Aí a coisa piora. complica um pouco piora, porque é. assim, eu sou campeão de ficar arrumando coisa no físico, porque aqui tá uma bagunça total. Ou Mas não eu, ajuda, ou não. É, Mas eu, fico, ajuda. Eu, eu, eu. Cara, eu, eu, assim, ó, eu acho que acontece como o é que acontece com a Fátima. Eu fico é, limpando só a pia. Eu esqueço de tudo. E aí parece que dá umas férias. Mas aí, meu amigo, Diga, mano. Chico, eu queria saber. É, como é que trabalha a sua Marie Kondo mental? Porque, assim, pela quantidade de livros que eu vi ali... Meu rei.
0: Estavam todos arrumadinhos. Tavam, quem diz que tavam. é bagunceiro? Eu queria saber. Mas eu não
3: digo, eu não sou bagunceiro.
0: Aquilo
3: ah. é, mas eu, é que era... um papel de parede, né? Você sabe? Ah,
0: <risos> não é De verdade. Ah, não, não, não,
1: não, não. Aquilo não. é só era uma coisa, só coisa capa... linda. Ah. É, só, é só aqui é um, a, a, é um filtro, a lombada é um
3: que ele corta e vai colando.
4: Ah. É, é. de arte pura. Imagina, ele vê no Google. <risos> não parece
3: ser o caso da Fátima, não é. parece mesmo, mas uhum. eu particularmente, assim. Não sou muito organizado na minha vida administrativa, por exemplo. Hum. Minhas contas são meio... Volta e meio eu preciso de um documento e cadê o documento? Isso é uma coisa chata. Uhum. Ah. Mas porque eu considero que eu posso ser desorganizado nesse... desorganizado nesse campo porque mentalmente eu sou organizado demais. E isso tem boas consequências. Para o meu trabalho, Manuel, eu acho que o intelectual é constitutivamente alguém organizado do ponto de vista mental. Os verbos que definem o um intelectual, criticar, analisar, todos significam, não no grego evitar, original, separação. Criticar é separar, analisar é decompor. Então, a minha vida mental é meio, assim, eu, eu procuro que ela seja uma espécie de jardim é, ocidental, não uma selva amazônica, com todo respeito e admiração à selva amazônica. Viu? Uhum. É, mas eu queria falar da minha mulher rapidinho. Tá. A minha mulher
1: é, é o alter João. Você ego disse
2: da... que esse momento ia chegar. É. Eu perdi Nossa. os 50 reais da moça. Eu, assim.
1: eu juro, cara, eu, eu achei cinco cinco que eu ia. fomentando e amor de...
3: através do terceiros blocos. E Além de tudo, é. João, eu tive uma semana ruim com a Ana. Então agora eu, eu vou miata. me vingar. Primeiro vai... falar, primeiro é. falar, Ana, eu te amo, para começar. É, Ana, Alice eu gosto, gosto de você. <risos> Mas já gostei mais. <risos> Mentira, é Semana passada, eu gostava mais. Gostava mais. Semana que vem, gostarei mais. Eu sou louco por essa mulher. Todo mundo sabe que eu sou louco por essa mulher. Todo mundo sabe que essa mulher me enlouquece também. Né? E Quando ela foi morar comigo, é, eu tinha me mudado recentemente para o apartamento. Então, o apartamento tinha muito para ser feito no apartamento. Uhum. E eu não sou uma pessoa que tem um um senso espacial criativo. Então, ela poderia fazer tudo. Ela, ela entrou, falou cara você pode fazer o que você quiser. Só tem isso aqui, que é a biblioteca. Ó. Aqui você não toca. Porque aqui é a minha vida. Isso aqui é uma projeção da minha cabeça. Se você tocar aqui, eu vou sentir como se você estivesse tocando em mim. Minha biblioteca, minhas regras. Adiantou? Não. A gente tem brigas horrendo. Os maiores marcos de brigas da nossa história são... Porque, em algum momento, ela decide violar a primeira emenda da minha Constituição. entendeu? Só que agora vem a minha vingança. Literalmente literária. Ela mandou uma mensagem aqui agora. João, outro dia eu fui ler um livro que ela tinha lido há pouco tempo atrás. É um, aliás, um grande livro, um livro do Stefano Mancuso, A Revolução das Plantas. Livraço, livraço. E a Ana, como boa virginiana, o livro está todo anotado. E assim, você vê o entusiasmo dela lendo o livro, assim, adorando o livro, sublinha e caneta, e não sei o quê. Três ponto,
1: cores diferentes.
3: Três cores, ponto de exclamação, <risos> comentário à margem. Lá pela página 120, o Mancuso começa a criticar um certo modo de organização muito compulsivo, muito simétrico. Muito ocidental.
1: a xingar. E,
3: e, e falando que as plantas não são assim, que as plantas têm um tipo de caos criativo, tá, não sei o quê, que esse negócio de ficar organizando é uma coisa da burocracia, né? e nada menos criativo que a burocracia. Isso dura umas duas ou três páginas. Cadê a Ana Sublinhando? Cri. <risos> nesse momento, eu te levanto, vou atrás dela. O <risos> que, que aconteceu? <risos> que pessoa... Não gostou, né? Tá aí, meu amor, minha homenagem. Cara, mas essa é, coisa é do livro,
1: é. tinha um amigo meu que trabalhava na Livraria da Travessa, e ele falou que uma vez chegou uma senhora lá e falou assim: Eu queria. 20 livros. Ela falou, qual? Ele falou, não sei, azuis. <risos> Ela queria para
0: decorar. Não, como... eu não sou essa pessoa. Não, né? Não, não, não. a gente não. viu pelo Rainbow. Não, ali, ali, ali era uma coleção da Intrínseca que eles me mandavam o exemplar antes dele ir para... Para a é. livraria, né? Uhum. Então, ele vinha encadernado e tal. E aí, ela, Beatriz e Laura que organizaram daquele jeito. Ah, Mas que eu entendi. separo por atores, autores nacionais, internacionais. Eu vou
3: Atravessa, que... organiza a vitrine cromaticamente. É. Dar
2: um aquela...
0: abraço para dar aquela... Tematicamente é. também, cara. E cromaticamente, é. volta
3: e meia, tá tudo vermelho,
1: tudo azul.
0: É, eu gosto ah. das mesas é. temáticas. Mas a minha da mãe que...
1: dizia hum. isso, ela falava assim, organiza o quarto hum. que organiza a cabeça.
0: Muita gente Quando
1: fala eu isso, né? Quando ali, sei que ela arruma o quarto que arruma a cabeça.
2: É, eu falo isso meus filhos até hoje, mas sabe que é, você falando da sua é mulher, de mãe. eu obviamente vou, vou aproveitar e já vou pedir um favor à Maria de Norá, uhum. que adora você, Fátima, minha preta, para de jogar minhas coisas fora. Não, é sério, Fátima, esses dias eu estava tomando café, eu estava tomando café, que eu fiz um cuscuz que eu gosto de cuscuz com café, eu subi para falar com o menino, quando eu voltei, o cuscuz estava no lixo e, 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 a, e a, a, a xícara de café com água na pia. Eu falei, eu saí, ela falou, eu achei que você tinha acabado. Eu falei, tinha meio cuscuz. No... Então, assim... Você não mexe no meu cuscuz. É só isso que eu estou pedindo. É, é... Vamos lá, então, gente. Para... Né? Já que você falou para Ana Ana, vamos aproveitar para dar os recados para ela. Vamos né, lavar essa
3: roupa suja aí. É importante,
2: gente, dormindo no sofá. É... Meu amigo Condizila, na sua experiência, porque você lida com, com artistas, é, o artista, ele costuma ser desorganizado? Aquele estereótipo assim, do cara que é meio, né, xiliquento, deixa.
4: é assim? Cara, eu acho que por muito tempo fui alimentado no imaginário da galera que os artistas eram assim. Eu não vejo que, pelo menos os artistas que eu tive oportunidade de trabalhar, são assim com todos os assuntos. Eu acho que um assunto ou outro, com certeza, assim como qualquer pessoa, mas para determinados assuntos eles são muito organizados, mas muito, 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 e tem uma, uma certeza, uma, uma nitidez em cada detalhe assim, que eu acho muito curioso. É, de repente, na vida pessoal, não é, e na vida profissional é, vocês estavam falando de organizar na mente. Cara, na minha mente eu tenho as coisas, tipo, muito organizadas. Talvez por eu ser virginiano também, hum, mas a minha Meu parte Deus. criativa eu acho muito organizada, muito organizada. As outras coisas eu acho que não sou muito, não. Uhum. Mas eu mas...
0: também não me acho muito em tudo, não. É verdade. É... É... Mas que realmente é... eu fico mais tranquila, mais feliz se eu olhar e tiver tudo arrumado.
4: Eu, fico. É, eu sou desse. Eu trabalho com, com três artistas, porque é de costume também tratar na música os artistas que estão com microfone, que compõem como artistas e as outras pessoas mais como equipe técnica. Mas eu trabalho com três artistas lá que são diretores, o Kaique, o Gabriel e o Tico. O Kaique é um cara muito organizado, o artista também muito organizado. O Tico é organizado e criativo e o Gabriel é criativo. São Ou seja, ele é bagunceiro. São características diferentes. De repente, ele é para alguns assuntos, mas quando bota a câmera na mão dele, não tem para ninguém. Então, acho que são perfis diferentes. Cada é, um e, tem um estilo.
2: Não, e assim, gente, é, é, eu questiono sempre pelo menos essa é a minha defesa lá em casa que eu sou organizado. Só que a minha organização, aos olhos dos outros, parece bagunça. Mas eu sei que a meia estava em cima do abajur. Eu sei que ela estava ali. Quando eu precisasse dela, eu sabia onde ela estava. Você
3: não é um desorganizado, você é um mal compreendido. Muito obrigado, muito obrigado.
2: Agora, vem cá, é, vamos entender. Vamos entender na prática é, o que causam em nós esses vídeos de arrumação e de limpeza, gente. Os clean talk, como eu estão sendo chamados é, por aí. Solta para a gente ver, vamos ver como é que é.
3: Annalisa, eu sou Muito um bom, caso, né? talvez, com solução. É. Acabei de te contar. É, tocou? Eu, eu, tocou, eu nunca tinha
1: visto gosto isso, Tem gostei. uns tapetes persa. Imundos, assim, que não dá pra ver nada. Você fica torcendo pra que ele consiga. Você fica torcendo pelo tapete, aí ele vem, passa um produto, você vem, vem pra essa, essa enceradeira, que não deve chamar enceradeira, vem. Assim, aí vai limpando, uma hora vira um tapete novo. Eu acho que tem uma manipulação, acho que eles jogam coisa em cima. Eu mas gosto já... de ver o de carro. Eu, qual,
2: limpeza é, também? É. Ah, não, que eles, eles também tiram a tinta e fazem é, toda a
0: reconstrução. É.
1: É. Que também que eles fazem um barulhinho. Eles vão
2: ah,
4: tirando. Tem um da folezinho parte, ali, né? Tem um. É, tem. Mas uma coisa que eu fico pensando é, além dele dessas pessoas fazerem esse trabalho de limpeza, de arrumação, é uma produção, hein, meu? Fico pensando, cara, são várias habilidades. Cara, de um tem dois gente dois. que pra correr faz mais produção que isso. <risos> <risos>
2: É, é, assim, ó, gente, a, a conclusão que eu cheguei vendo vocês é que só sente prazer quem não limpa. Porque, assim, pra mim, que já fui obrigado é, pela Maria de Norá ficar esfregando aquele, aquele tapete. Porque é, é, o marrom do tapete estava bonito. Eu não sei por que ela sentia tanta saudade uhum. daquele branco. O marrom tava legal. Uhum. Não é nada bacana ficar vendo aquilo. Dói ciático, dói tudo. Não, feia não dói. É, Veja vida não dói, é. mas assim, pra mim, é. para mim, dá é gatilho. Pra você foi gatilho. É. Pra mim, para mim, para mim, acaba dando é gatilho. Mas é, o bom foi que hoje nós conseguimos limpar nossa mente, limpar nosso coração. Beleza. E eu digo, eu acordei quatro e meia da manhã, gente, e parece que assim, ó, tô plena. Tô achando filho, que você vai lá.
3: engatilhar o final do programa
0: é mesmo né Aê! não sei nem antes eu mandar um beijo para minha filha Beatriz que vocês já mandaram para as mulheres Beatriz, um beijo que o seu quarto permaneça assim minha filha, tava lindo lindo, lindo
2: Beatriz, eu acho que rolou um toquezinho para você aí viu amiga, não tô para dizer nada amores do meu coração é, nós estamos terminando por hoje é, Fátima essa formação do papo já se sente sortuda e eu particularmente, você sabe todo o carinho que eu tenho por você, toda a gratidão que eu tenho por você não posso falar muito, porque sempre que eu começo a falar isso, eu choro não fico... é, de ter você como, como nossa primeira convidada, muito obrigado por ter aceitado com certeza o pessoal de casa também por gostou. mim pode ser segunda também é, eu acho Próximo que pode programa. ser, né gente, tá tudo certo semana que vem estaremos juntos novamente, você sabe disso, no nosso papo de segunda beijo, tamo junto
4: muito bom. É, obrigado, já... obrigado, obrigado. Obrigada, obrigado. gente. Fiz, ah, obrigado. gente é muito feliz, foi é muito
0: bom. Eu estava um pouquinho negócio né?